0: 自我的关注少了，他不知道我在这这么大、巨大、混乱的这个碎片化的这个现实里面，我把我自己安放在哪儿。实际上，我真实感受到的是，在疫情期间，我们地区与地区之间虽然有网络的联系，但是这种隔离更甚了。我们可愿意了，我我我们就是尽一切可能的让大家能了解，我们就把门槛都拒了
1: 。<笑> Hello， 大家好，欢迎大家回到这一期的开说播客，这一期。很特别，因为我们非常久之后啊，因为疫情，我们暂停了一段这个请嘉宾跟我们一起聊节目的这样一种节目形式。但是今天呢，因为这个我们节目算是主创之一李连一的邀请，他请到了他的一位算是呃老师啊、呃，也算是一位就是他非常欣赏的这么一个呃一个正在做艺术的这么一个算是同学，算是吗？嗯，算是一个同学，然后这个啊从,从业者，艺术同。呵呵艺术从艺术家，对吧？来到咱们的节目，跟咱们一起来聊一聊关于他自己啊，关于他做的这个艺术空间呀、啊，还有就是他即将做的一个有关呃疫情的这么一个展览，跟我们来一起来聊一聊，算是来到咱们的节目。这个首先我们也是以一个呃，算是节目的一个常规常规流程，就是先请他啊，请宗圣杰来简单介绍一下自己
0: 。哦，好，大家好，那个我是宗圣杰，然后就是一个呃。艺术独立艺术家，然后在德国，现在在杜塞尔多夫。然后，嗯，之前在呃德国德累斯顿造型艺术学院入那个就读，然后毕业了。然后现在作为一个独立艺术家，然后现在拥有一个呃独立的艺术空间，然后也想为艺术和喜欢艺术的朋友做一些事情。呃，就是呃就这样，很简单。嗯嗯
1: 嗯，对、这个、我一开始也是，就是因为我们其实最早也是想请一些算是在国外一起在学习，然后在学习之后有自己的一些事业在做的一些朋友，们来做嘛。所以我觉得像你听你介绍，你算是也算是一个，就是一开始作为一个留学生呀，然后直到这个现在，终于做到说算是自己特别想做的这么一件事儿，相当于
0: 。对，嗯
1: ，这个看李文一刚才给我的介绍说，你一开始也是在就是国内在学习艺术，相当于是从中国美院，然后上到了德国美院。
0: 对，我之前是在鲁迅美术学院哦，然后后来是、嗯、呃，因为某种机缘巧合，最后来了德国继续求学。对
1: ，嗯、这个对挺有意思的。嗯，就是一开始怎么想的去德国学这个艺术？因为一开始我们想的是就是学艺术，虽然也是想着去欧洲，但是可能就是对，可能大家一想去欧洲学艺，可能。可能想不到德国，不知道为什么，因为一般大家去艺术馆可能看到的都是很多是意大利的画家呀，比如法国的画家呀，嗯，嗯为什么会选择说去德国去来学、嗯嗯嗯？第一
0: 个一开始我也跟大家一样，就是说，呃，想不到说德国是一个文化艺术大国的这样的一个标签去审视这个国家，然后或者说去感兴趣，可能最多接触出接触到。德国就可能四十五岁，可能很装的去买了一本书，什么包括尼采的一些东西，然后在床上躺着翻了半天，然后看不懂，然后觉得这个人是个疯子，然后<笑>对，后来因为学习艺术，然后又进入美院学习，很巧合的情况下，我的三位任课老师都是从德国回来的，然后就陆续的三位，有一位是从莱比锡，呃。回来的一位是布洛瑞克，还一位是卡塞尔，嗯，然后我们我就是和他们讨论了很多，然后他们就都说，呃，我如果这么想要去探索一些东西的话，德国非常适合我，嗯，然后我慢慢的开始对德国有了一些了解，通过他们的一对我的一些，嗯，讲述啊，包括他们给我看的一些东西啊，嗯、呃，慢慢的觉得，呃，也许那可能是我想要去的地方，然后包括再次。短暂的那个国内本科结束之后，然后呃，无意的参加了一个中德文化的交流，然后里面有一个从德国呵呵音乐学院里面，他是一个教电子音乐类的，就是一个教授，然后我帮他辅助他做了一个呃装置，然后表表演他的 performance 和音乐，然后在。呃，就是说日常的教练说，他说我觉得你非常适合去德国，然后跟我介绍了一下。我说那去德国哪里好？但是我依然没有自信。然后他说你可以的，相信我。嗯、然后后来就一步一步的来了这儿。对
1: ，哦、嗯，我我一开始我也挺对这个问题挺感兴趣的，就是一开始包括我自己作为疗卫生，啊，然后还有很多听朋友说，就是很多人会当时你选择去哪里，因为这算是一个比较大的决定。我不知道你怎么看待这个？对，选择去哪儿？好多人说你会适合这个地方， oh. 你会适合那个地方，你你觉得你自己最后会适合这个地方吗？<咳>就是你现在所在的这个地方，你你属于吗？你觉得
0: ？我我觉得挺适合的。然后这个就好像我不是一个特别爱旅游的人啊，就是这个我去<咳>去哪里留学，可能轻松一点讲，好像你一定要去给你个机会，现在去。呃，哪个地方去旅游一样？有些人说，我拿一个飞镖随便往地图上一扎，也能选一个地方。但是很多人或者说，我觉得一趟旅行，人生如果是一趟旅行的话，你选择一个下一站的话，你可以先某一方面的做一点功课，比如说，呃，因为一首诗歌去一个地方，因为文艺复兴去佛罗伦萨或者之类的，就这么样一个方式。嗯、然后。你在心目中有个对一个地方有个期许，然后再去一个地方的时候，就可能选择就好一些，因为你有事儿做了，不会想着你这个选择对不对。如果你老是去想着你的选择对不对的话，你就很纠结。我去这来这个地方到底对不对？我说你纠结这个干什么呀嗯？嗯。是吧？你可以就是说，先没去之前，用你的浪漫主义的想象去想象一下这个地方可能会有什么，然后你再去，哎、嗯、呃，你就不会纠结，呃，你来哪或者去哪，来这儿对不对了这个问题
1: 。是，我觉得你说也挺有道理。就是你说这个算是，我不知道这么说准不准确，概括你刚才说的，就有点像是你直觉先行，然后呢，你以相当于一个比较，也不能说弱的一个理由去支撑，但是呢，你你是后来相当于找一个理由说觉得它很适合你吗？还是说？就是通过你在学习的过程当中，你觉得哎这个地方其实还真的不错
2: 。
1: 嗯，
0: 我通过学习的过程当中觉得真的不错。然后还有一种情感上的话，我觉得，毕竟你去了一个新的地方，你可以选择你的人生从某一刻，呃展开一个新的图卷。这个对于我来说本身是非常好的鼓励，因为。就算是你心情不好，想出去散散步，你也是想有一个新的视野。然后，嗯，包括已经前期已经做了很多准备，说，嗯、呃，这个地方有可能会有我感兴趣的东西。虽然抱着一定的幻想，可能虚构它应有的形象，但是从你走出候机大楼的那一刻，你觉得，哦，这是真实。哎呀，嗯、这个太阳晒在身上是这个感觉的。然后原来是这样。嗯嗯，这接踵而来的很多问题，嗯，就我我几乎就我我这个人几乎就可能因为这些感受，来不及思考我来为什么来这儿这件问题
1: 了。对，<笑>嗯，也有一种，确实，我我其实也有点忘了我当时最早是什么感觉了。但是我听你一开始说，就是选择这个地方，包括你一开始在在那、这个呃国内上这个同样的专业，嗯、呃，有一个挺有意思的地方，就是因为你之前在国内上过这个专业嘛，然后相当于去德国，嗯、相当于继续深造。你像我之前是没有这个基础的，那<对>你说你到了之后，你突然感觉到啊，这一切好像都变得真的了，然后你才在这里面投入下去。你觉得在这两边，就是你转换的这个过程，包括你之前和之后，你觉得相当于在德国学画画或者学艺术是一个什么样的一个体验？它跟比如说你之前在国内学是一有什么样的一个区别？因为我们节目里经常聊这种类似。作为留学生节目，很多留学生朋友在听这个，区别是什么？咱也不是说这个举哪个抬哪个，踢哪个踩哪个，就是主要是聊一聊你觉得不同的地方在哪？然后比如说你作为一个个体，在当中，你两边都体验过，你是有一个什么样的体验的？当
0: 然，我个人的出发点或者说视角，可能只能仅代表我自己经历啊。嗯，比如说我在国内学习的时候，到现在这个状态。嗯，我觉得让我反思的一点就是说，我们在国内永远在解决一个 idea 的问题，然后、嗯、你懂吧？就是不只是在艺术行业，是在各行各业说。我们似乎要有一个 idea， 我们拥有了一个 idea， 然后又拥有了无限能量、无限的可能性，就能创造一切。
2: 嗯
0: <笑>，就和外部空那个世界里面所谓经济、资本、商业所有的各各种形式是一样的一个理解道理。嗯，在国内给我的感觉，当然仅从我自己个人出发，我觉得大家都在想钻破脑袋的想什么，我要创造一个新的概念，<笑>
2: 嗯
0: ，做所谓突破性的，所谓。大字眼儿的那个创新，嗯，然后我个人觉得这是最大的区别，在德国就没有人说你应该创新，不创新是你个人的事情，你应该做什么事情，就是有你个人的独独特的一个角度，嗯，国内就会挤破头的去讨论创新，包括我在学习期间，可能经常跟教授的矛盾就是因为我的一个 idea 和他的一个 idea 的一个。就是因为矛盾，嗯，他也觉得应该，他支持我拥有新的 idea， 嗯，但是老是在这件事情上面去 idea 的话，他就你知道吗？会忽略忽略很多其他的东西，嗯，对，在德国的话就不一样，德国的话就是他没有人去强行说你需要个 idea， 呃，已经历史上如果说历史，就是说艺术史是一个借鉴，或者说有一个清晰的目览的话，就是说目录让你去看已经发生过的很多事情。呃，他们如果理解成一个一个 idea 的话，也可以。但是同时，也是说，呃，在德国的基础学习当中，嗯，这个属于你必然要完成的一些东西，就是说你得知道，啊、嗯呃，很尽心的去做。这个相对于我在本科期间，呃，接触的艺术史的一些课程的话，我相对比以以来，我觉得非常的好，这是我受益最多的一个部分之一。嗯，比如说我们的呃理论课的教授，大部分。他是在学界内非常好的一个学者，他自己就有出版一些论文啊，包括一些非常好有价值的，而且他们都是有师承关系的，就是说他的老师在研究什么，嗯、他在记这个话题或呃焦点上继续延伸，然后他们把最好的东西，他个人一辈子嗯觉得最在。意的一些东西拿到大学跟大家分享，然后让大家一起参与去讨论、去思考它。嗯，这是我觉得他这样的一个出发点或者这种方式，让大家忘记了这个时代一定要所谓打引号的这种创新或者说一个 idea 去主导的一个活动吧。第一个一个主主，让你好像以这个为目的去做这些事情，而是说。嗯，每个时代或者说每某,某一个现象都有它的好的一个地方，你可以根据你的兴趣去选择，然后慢慢的在你身上默然就是慢慢慢的哈发生一些现象，然后你会觉得你自己在改变。我接触了这个之后，我慢慢在改变，我已经不是过去的我了。然后我在想，这个东西很吸引我，我该怎么办？我是谁？你你会更好的、更清楚的找到自己啊，并不是说，嗯。在一个大氛围里面，大家都在寻找 idea 的一个状态
1: 。嗯，寻找 idea 就是像它这个具体话来讲，<对>比如说它是通过什么样的，比如说是一个提纲，还是说他们有一个论，就是比如说你们毕业的要求会让你们说必须去找到一个新的 idea， 或者是怎么样？就是
0: ，嗯，这是最你、嗯、你提到了一个最大的问题，就是谁都不知道这个是什么<笑>具体的提纲是什么。如果在国内美院上学的人。<笑>嗯或包括在线也一样，艺艺术学院是没有一个标准的一个，除了那几本那几本必要的所谓的那个课的有,有教科书之外，其他是没有课程书的。
2: 嗯
0: ，这个就非常的<笑>，你没法去找一个根据。然后你最能接触、最能知道就是我的老师、我的导师、我的 mentor、我的 professor， 具体他做过什
2: 么
0: 。嗯，然后。如果你幸运的话，你老师非常有名的话，你可能知道啊，他在整个时代中，或者说我们这个，呃，现阶段的艺术这个大环境里面扮演了一个这样的角色，他在专注于什么？嗯，但国内这种感受，以我个人的经历来说，感受的不是很深。嗯，对他们可
1: 能也很迷茫，嗯、
0: <笑>虽然这么说有点不尊敬。嗯，嗯
1: 对我我我能体会到，你你觉得这是底蕴问题吗？还是什么？就是。究竟是什么样造成的这种？就是我觉得你作为一个学生当中，你曾经在这里面经历过，你觉得他最大的原因是什么呀
0: ？我觉得，如果从我现在的想法去看的话，我觉得不是底蕴，不是不底蕴的问题，我觉得是一个大的气候，就是整个大环境让你觉得。你知道我我特别想说这个词，就是大家都在做逆向工程，<笑><笑>就因为好像出了一个非常炫的东西，然后我们在做逆向工程破解它，然后我们要把它弄出来，然后并不考虑为什么要逆向工程，我们为什么要把它搞出来搞出来干嘛？就是老是说我们要做什么，它是什么，而不想多一点说它能成为什么，它应该是什么，或者说它还能变成什么这么一个思考，呃。总是在破解啊，我们一直在破解，就是这是最大的问题，不只是在艺术这个行业，这个其他行业这种状态也波及到了我们。对，更多的关注这个技巧如何实施，嗯，这个效果如何出现，嗯，呃，这种的东西怎么玩儿啊，就这么一个状态，很少去考虑自己了，也很少考虑少数派的一些想法，嗯，这是我觉得这是问题，对，然后对，但是只是我个人的观
2: 点，嗯。
1: 我我怎么说呢？就是这个方面我，我我有一算算是我们有以前也有这样的讨论，然后也有这方面的思考，就是也也算是顺着这个，可以简单聊一聊，比如说引到你平时怎么样艺术创作啊，包括你怎么看待这个事情，就是关于你之前说的这个逆向，你的原原意怎么说来是逆向工程算是
2: ，就是,是、嗯、对，就是相当于、这个、最好的例子
0: 就是，是<吧>嗯，对，就传说。有外星人留下的飞碟，然后我们要把这个飞碟一项工程实施了，产生了某种骇人听闻的技术和设备，然后哇，跨人月、跨人类时代性的一些东西产生了，是，呃，大家很很喜欢，嗯，很很 exciting 是吧？很兴奋，嗯，就是，但是我觉得这种兴奋，嗯，不是是很短暂的
1: 。你的认为就是说，我们去看，就是做这种类型的工作，算是开道车，算是你你是觉得它没有必要吗？还是说觉得它大家都去这么做？反而就是没有那么那么有用，算是，或者说对你们的这个推动没有那么有意义、嗯我。我觉得他们做着做着过程当中，他有一天也
0: 会疑问的，就是说，嗯嗯、呃，现在人都就是所所说的说，人上帝死了之后，人都快死了是哪种感觉？<笑>你知道吗？他自己的自我的关注少了，嗯嗯、他不知道。我在这这么大、巨大、混乱的这个碎片化的这个现实里面，我把我自己安放在哪儿？嗯，非常没有自信，非常没有，我惴惴不安的，不知道把自己放在哪儿。就是，其实我觉得应在这个时代里面更应公应该尊重自己，不要去管别人。
2: 嗯，
0: 包括我在学院期间和到现在这种最大的转变，我觉得我离开学院之后，我不再讨好别人了。嗯，对。这是最大的改变、嗯。我就是从那一刻开始，我说我以后再也不要做讨好别人的事情，包括讨好教授，包括讨好我周边欣赏所谓欣赏我的人、喜欢我的人的那种事情了。就是说，我想做什么，我这个时候我不去问他他的最后能实现的效应和目的是什么，或者说我能得到的某种好处，我就说我想做这个，那我做了。嗯，没有理由。不用去问这么多理由。如果你想那么多理由的话，这个事情可能也不值得你去做。嗯，对。就像我的教授凯尔巴赫教授说的，他说：“如果一张画我知道它能长成什么样，我就不会去画它，一笔都不会去动
1: 。”嗯，相当于是边<对>在创作的过程当中，你边边慢慢实现你想要达到的东西，并不是说你开始有这么一个
2: 。对，嗯
1: 、他是呼唤他自己的那种自发性。嗯嗯，
2: 嗯
1: 对。哎，很有趣。他觉得，说到每一次
0: 这种创作，几乎就是你再次跳入冰冷的冰冷的那个海水里面，然后突然间觉得你不会游泳，你、嗯、要重新开始学如何如何如何游游泳。就每一次创作，嗯、每一次事件的开始，都是一次完全未知的这种探索和旅游。嗯
1: ，像你这么说，确实，我觉得学院就像你说，学院就是你脱离学院，或者说从学院当中学成出来，算是一种解脱。其实。我因为我一开始在看，<笑>我真的是这么觉得，因为我之前看过很多这个算是视频，还有网上的一些传闻，我不知道其实是不是美院当中是这样，就是美院他们评选，就是比如说学生画一地画，老师拿个棍儿就在那儿戳，这个不行，他就直接给戳走,戳走，戳走，戳走，戳走，相当于是一直有一个标准在那儿，嗯、比如他们会去评判这个对这个不对，然后他们就学生相当于需要去迎合一个老师的标准，或者说一个去讨好老师的这么一个。因为迎合标准，从某种程度上说也是一种讨好，我不知道你同不同意。嗯、就算是这种过程当中，<懂>但是你作为一个艺术家，你需要有很多像你说有自发性的、有创造力的，有一些去抒发自己的东西。但你一旦去迎合所谓的一个标准，还有就是他们的一些评判标准的时候，你其实有的时候有某种程度上你已经迷失，就相当于你丢了自己
0: 有的东西。对对对对对，嗯，你把你本身拥有的可能一些不可名状的东西传达出来是很好的，但是。因为那些标准或者说必要的讨好，以至于你把谨慎的那一点东西丢了。嗯，对。但是其实，在这个世界上是你会找到、呃、可以欣赏你的人的。嗯，是应该会有的，不没有这么绝望。就是说你是吧？你得有多特殊是吧？肯定会有一两个朋友，或者说有一部分人群认同你的。包括你在努力做这件事情，本身就很受人尊重，应该
1: 。哦，了解。你像那你怎么评价说像比如说我们说说一个题外话，就比如说很多欧洲的画家都是死了多少年之后才有，就甚至有人开玩笑说你不死你的画不会出名的，<对>你怎么评价这种情况
0: ？呃，这就坊间传说嘛，就是<笑>有很多活着的人都很贵啊，<笑>嗯，对，嗯、呃，米基特很贵，霍克尼现在很贵是吧？嗯嗯、如果我们关注商业的一面呢，说，嗯嗯。对，就其实还是有很多可以说啊，钱是很脏的，我才不要碰呢，是吧？
1: <笑>哎呀，确实，现在这么想确实是这样的，<对>就是很多说法也都是那样。就是那你怎么看待？就是说，比如你自己创作也是，包括你自己学成的这个过程当中，我们之前也说过，就是比如说你真正算是做艺术，艺术就是一个非常有创造性的东西，你需要抒发自己，做很多自己想做的事情。但是你怎么说就是评价？你的这个哎哈喽哈喽。Hello, hello, 呃，你做的这个算是创作过程，你是先从临摹开始，就是先去按照美院的要求去做他们做的，比如说你先画画苹果，对吧？从画苹果开始，然后再你一步一步去进步，最后做到你自己想做的，就这个过程是怎么样？你觉得你在哪个阶段认识到说你的自主性其实比那些所谓基本功更重要的？嗯。自主性笔记，能够说这么重要？
0: 我觉得以前是，如果是一个天然的人的话，没有接受所有的这些观念，说学习一定要从临摹开始的话，我觉得一个小孩画画本身他是自发性的，就不用去。嗯、包括你说的，会不会存在先临摹，然后再自我发现，然后再怎么样？嗯，这这个问题很大。呵呵<笑>第一个，嗯。我在国内的学习状态上面是有临摹的，对，一开始学习的时候是有临摹的，到大学期间可能还会让你临摹一些东西，嗯，这是好像在中国这种苏式艺术教育体系里面不可避免的东西，它必须按照那种方式，必须让你的肢体产生一些东西。就是有些肢体的记忆，然后完成一些东西之后，你好像拥有这个所谓的技能之后，你好像能满天乱飞了。你就有什么跟练武功一样，嗯、武侠小说里面练武功一样，你这个外加拳练得差不多，嗯、内功修炼差不多，你就可以呃打天下了。嗯，但其实不是这样的。我觉得艺术尊尊贵或者说或者说很看重的，就是你人本的一些东西。就是说我非常喜欢。小孩的话，我觉得画小孩的话非常好，但是全世界小孩画长得几乎一模一样，但是你说他们不精彩吗？依然很精彩，嗯，就是这么简单，嗯，对。但是等到我在有一次，然后我们在德国这边，然后办一个班级展览的时候，老师从包里拿出一装画，然后他说这个画要参加我们这个展览，然后那个展览是当时是。以一个话题，就是以列宁为话题的一个展览，然后他那张画是比较好的，嗯、然后从包里拿出来，他说这是我从精神病院的一个朋友那儿找出来的。嗯，嗯那一瞬间，我们所有几十个脑袋围着看着这幅画的时候，突然间在疑问质疑说，嗯，我们到底做了什么？我们是不是该回想一下？确实，他的话，觉得那种很原生态、很有质朴的张力的那种东西，嗯。确实很像儿童画，但是同时很刺激我们内心，让我们觉得你做这做那某种模仿临摹某种风格是否是真正能打动人？你模仿了再多，人家只会说，嗯，你学他学的挺像，或者你的话有点像谁，但是你不会说一个小儿童画的画像儿童，嗯、<笑>或者说一个疯人病院的画像什么。然后他也描述了这个艺术家平时。嗯，怎么工作？他就是说跟人聊着天然后手上不停的画着。他说别人问他你在干嘛？他说我在画画，我在画画，我在画画。然后一幅幅画就产生
1: 了。嗯，对。你提精神病院，我就我就想起了一个特别有意思的事儿，因为我之前在精神病院实习，算是精神病房实习啊。我是学精神科的，那你
0: 田野调查？<笑>对对
1: ，我我们最有意思的一点就是我们每次采访一个病人，就是相当于是到处走嘛，我们去问诊算是。就是一个特别有有意思的特性，<对>就是基本上进精神病院都是学艺术的，就是无，<笑><笑>就就特别有意思。就是每次我们采访，就是你你从事什么方面什么方面的工作？艺<术>我,我自由职，他先说我自由职业者。你一般从事什么方面？嗯、就是他一般都会说我是一个摄摄影师，或者我是一个画家，嗯、或者说我是一个，就是基本上都是艺术相关的。他们就相当于是我不好说，他这是创造性呀、发散性思维呀，还是什么？就是有的时候我我觉得可能也是，就是因为。社会要求，包括我们可能确实就是潜规则上，或者大家约定俗成有这么一个范式，什么样是一个好的，所以让他们这种比较有有自主性的东西，其实有有某种程度上说是比较被限制的。嗯，所以他们就一般就会就往这关。所以你刚才跟我说那块儿时候，我觉得还挺有意思，就是你们会觉得他的作品会更像是所谓作品，算是你觉得<对>、
0: 嗯、真就是真的没有任何。虚演的东西也没有什么藏着掖着的，嗯、就是很直观，
1: 嗯
0: ，就一支一支铅笔、一张纸能达成的作品，嗯
1: ，像你们一般，比如说比较会形容、比较<对>就是对这方面比较了解的，一般怎么形容这种作品？就是如果用一个形容词
0: ，我觉得一般的话，大家会称之为原生态艺术吧，嗯嗯嗯
2: ，嗯
0: 嗯就在我具体忘了哪个名字了，就是，但是这个这个词。既然产生，然后后被来被滥用之后，嗯，一个词只要被产生、被滥用之后，它就会变味儿。确实，<笑>我们心目中对原生态艺术家可能是那一类，<笑><对>但是因为某些现象或某些人秒满足他是神经病，或者说精神病患者，或者说他画画就被贴上了原生态艺术家这个这个标签儿。嗯。对，甚至有些人原生态艺术家他不是精神病，他就是一个美国的黑人，然后，呃，一辈子不会写字，但是他喜欢画画，他会剪纸盒箱，然后上面画很多画。嗯，我具体名字我忘了，但是我非常欣赏那个画家，呃，我觉得这也是原原生态艺术家，他并不是一定是精神病。然后因为某个精神病艺术家被称之为那个原生态艺术家之后，大家都去对标，哎，这还谁？还他应该还是啊。嗯我觉得这个很过分
2: 。嗯，确实，
1: 这个现象确实，我觉得哪个行业都有，不光是你说这艺术方面，确实很多方面，包括用词也是一个词一，一旦被像你说被用了，大家了解之后，然后被滥用，尤其是就是那种为了达到所谓说这个词带来的一种效果，比如说大家都觉得哎这个很新颖，这个很棒，这样一个效果，你再去去追求那个东西专门去做的时候，反而也就失去了，就是说它应该有的，虽然给大家带来的感受什么嗯嗯，所以后来我我们看看这个，后来你说就一开始你也提到，就是说你觉得艺术应该是有自发性的，也就带来就是说你自己创造这个空间，名字起的就是相当于是德语当中意思是自发的意思
0: 。对对对，嗯 ，spontan 就是 spontaneous 嘛。嗯
1: ，你你可以简单讲讲你的那个艺术空间和你为什么就是说
0: 把它作为你的名
2: 字。这个、嗯
0: ，对我可以先。先讲一下，他是那个我回忆起来那一时刻是这个词是如何产生的。嗯，就是当时我和我女朋友也是我们一起组建这个工作室，然后那个他说我们现在需要一个名字啊，然后我就脑子里反复在翻，我说哪个名字呢？我们必须 o n 蹦他来一个，然后嗯，我当时回忆是这样的，然后他说哎，蹦他可以啊，然后就很 o n 蹦他的把这个。就这干脆就你别想太多，直接把写上一样，就是你就跟达达当年成立一样，他们好像被传闻说从字典上找出了“达达”两个字一样。我们就说 s h u t t e t o c 要来一个，嗯，但是其实这个 s h u t t e t o c 这个词汇，我在上学期间经常用，是因为那会我们老师在画室里面，呃，画画，然后画累了之后呢，可能你想串门，你到隔壁画室里面，哦、或者说去其他工作室去串门，嗯、然后别人敲着门，然后你打开，然后比如说。你说，哎，你来干嘛呀？你说，呃，我就 s p 顺岔路过，请过来看看，你看看大家怎么样了。<笑>嗯，老是用这个 s p n 顺岔这个词。嗯，然后可能你在街上，我抽烟，然后借个,个火，就很 s p 是顺岔的去借个火。<笑>或者他会说，呃，德语会说 ，too f r i e n d l has to too friendly t was。那， etwas, 嗯，就是你你如果不出意外的话，如果出出意外的话或者怎么样，你是否也带了一个什么东西呢？是吧？嗯，就是 s p n 顺岔，可能就大概是这个意思。就出乎意料的，嗯、或者说也不知道从哪儿来的一个自发性的一个冲动，让你做了这件事情。但是，很巧妙的天时地利人和，这个这件事情和此时此刻很相应。然后这个词也是在此时此刻很相应的出现了，所以就出了一个 spontane、嗯。其实这个 spontane 是如果我们稍微装一点的说的话，嗯、就是可能会延伸到什么，呃，哈耶克所说的那个什么什么秩序是吧？自由秩序理论。就是说，在一个市场里面啊，世界市场里面，或者说商业市场里面，它会自我的形成某种规定或者说规则，然后让这个东西自我的繁殖或继续生存下去。
2: 嗯
0: ，就是我们通过理性，或者说一些智慧知识、智慧、知识总总结，会得到一些呃经验，或者说一一种约定俗成的东西。但是还有一些东西是我们无法呃知道的。嗯，比如说像艺术。比如说一，比如说再普通一点，说一，你得到一个，呃，旧时期的一个农具，农具上面有一些使用痕迹，然后农具是怎么制造出来的，然后它是什么形状的，这些东西是你真的要去拿到这个实物之后，你才会想展开的一个想象，因为这个实物带到这儿，呃，放在这儿，你会第一想象，如果按照原来的这种很理性的状态，就说我就用农具嘛，就像说的。呃，农具有它被使用的意志，是吧？像书叔本华说的，那那他他他就是好像我就应该用这个，不会想太多。但是，嗯，我们如果不去想它的功利性的一面的话，嗯、我们可以想象它为什么会被产生。我们去欣赏它的美感，包括这些所有的，嗯，岩洞上的壁画，包括艺术作品，为什么在那个时期产生？嗯，这是我觉得我们书本、嗯、他想要做的东西，就是说让人家大家都静下心来，然后去看看。呃，好像目前大家都习以为常的一个东西，我们就回去静下来反思一下，它为什么会出现？它还有什么我们平时忽略的东西？嗯，嗯
2: 嗯
1: ，其实我让你这么一说，我突然又有点不理解，就是你这个词到底是什么意思？你像一开始的解释，我其实大概比较明白，<笑>就是说你是自发的，就是说它机缘巧合的，算是就出现了这么一个，算是灵光一闪的这么一个想法，让你说起这么一个名字，<对>包括你做这么一个概念。嗯包括吉他，但后来你说落实到说，哎、嗯，我我一个农具，它的功能是什么？我们接下来去回归它的本质，去看它到底是做什么的时候，这个我又有点有又又又好像又不太，不太能，就不太能回得去了。我不知道你大概就是嗯嗯，嗯因为我们现在所说的
0: 。我们现在说，就是用语言去解释 b o 用词词语去解释一个词语本身很直观，很一下子好像天然的联系，让你知道了这个词是什么意思。但是我可能会用一个事件意向，或者说生活中某种感受去解释这个词。这可能就是我个人创作里面也会经常会有一些，嗯，懂吧？就是有些很奇怪的东西，我看到一样东西，我就就可能。上公交车闻到一股味道，我说：“哎呀，这股味道就跟那个那个死狗的味道一样，死狗味道你闻闻过吗？没有，但是我就想说，它是那个死狗的味道，<笑>嗯、尤其夏夏天下完雨的那个公交车，是吧？是，<笑>嗯
2: ，
1: 对，这个我我在那个纽约地铁我很有体会，这种你知道吧？就是纽约<笑>对对对，你如果
0: 我我们如果有，<笑><对>你是可以回忆起来那种感受的。
1: 嗯，你这么说我就能带了，就你刚才说这个串门啊，包括借火这个过程。就是因为李文一老跟我说，这个跟我们节目的名字非常算是有有缘有，就是说是说是跟我们的节目不谋而合。因为我不知道他是怎么跟你说就是我们节目是怎么来的，包括这名字是怎么起的。
0: 嗯，就是我不知道就、嗯、得你们这个名字。确实是、嗯、他，那至少是从呃从词源上来说是的。呃，那个解释、嗯、相互用用这个英文翻成德文，德文里面也能找到这个词的解释。就是我们可以用来解释你，嗯、你也可以用来解释我这么一个词。
1: <笑>对我一直世界只是一嗯，对，就是我们如果用一个更好，我我不我说不出来这算不算更好，但是用一个更复杂，或者说我用一个更细致，就是有更细微能捕捉到更细微细节的东西的词来来、呃、去来，就是重启我们这个节目的名字，我可能也会用你的名字。就是我，我像你说，我觉得这也是两个词，也是算是比较，不能说互通，但是也是我想做的那种感觉，算是、嗯，嗯
0: 嗯嗯。所以你你，我是有一种预感，就是什么呢？就是，就是你你你会知道，我我可能我不知道又我说完之后会可能又会让大家不理解，或者让你不理理解，就是，嗯，我觉得就是，就举例来说，你看一本书，你会发现书后面还有一书，我我可能会甚至怀疑世界上只有一本书。嗯，我不知道你们能能不能理解我的意思，就是，嗯，就是说我们可能冥冥之中追求的是一个同一个东西，只不过在世界各地，就算是在平行宇宙里面的各个个体都在做一件同一件事情，只不过我们别把它命名成了，哦，这是科学，这是艺术，这是舞蹈，这是音乐，这是什么心理学，这是社会学，这是什么？对，其实有一种根本上说不清的东西，是我们能想要去触碰的。但终其一生，我们好像跟阿基里斯归与龟与龟一样，永远去触碰也触碰不到那种东西。嗯，所以我们会有一些共通的东西，我也觉得很正常。对，嗯
2: ，嗯
1: ，这么说还是我我不好说你你说的这个，我真的能完全理解。说实话，<笑>像你说你说的形容<笑><机>，确实比较比较对，就是抽象上抽象上，象上我真我大概能了解，嗯嗯、但是你说具体化的，有时候就不太能。对对对这也是对对对这个最近很多东西在在。就是我在想，尝试去了解、啊，然后去算是去学习很多地方也会是，就是比如说一个问题，我是抽象化、抽象的去想，还是具体的去想，这也是一个算是算是一个大主题吧。我觉得很多问题也是，比如说你想通过一个，我说一个题外话啊，嗯，
0: 我说一个题外话，就是比如说我记起来一个例子，就是说，呃，我有一次，然后我的朋友问我，他说此刻你的心情是什么样的，圣洁，嗯，然后我就随手拿起了桌上的咖啡杯，把一个勺子扔进去，然后不定的。用劲的摇晃，嗯，然后我说这个或者这这个杯子是在雨中被雨不断的拍打，然后此刻就是我的心情，嗯，我不能用语言去表达的时候，我可能会用一个动作或一个意象，随机的一个动作去去去替代我此刻的心情，嗯，但是很奇特的是，可能过了多少年之后，我在呃一部电影里面看到了同样的场景，此时此刻我的心里面我就非常诧异的就是，哦，原来这种。感受是可以共同抽象化的，可能它出现在了另一个场景里面。但此前这部电影的镜头是从未出现在我人生命之中的啊。当我的记忆可能会出现混乱，但是我确信这个镜头是没有出现在我心心那个生命之中的。等到我看到那个时刻的时候，我觉得冥冥之中这所有的东西可能是有联系的。
1: 嗯，嗯就这个比较题外
0: 话。不<过>，但我觉得你我因为你这个例子我大概
1: 了解多了。你<的>听你这个例子说我大概能理解这种感受感受的多了。尤其是你说。我我我说不上是我平时欣赏艺术或者怎么样，但是包括你读书呀，包括你说看很多艺术作品，啊，你确实有一种感觉，就是说，哎，你突然那么一下，他好像表达的就是我现在的感受。可能我的这个顺序是相反的，我并没有说我有一个想法之后，我先去做，然后我在其他的方面里我找到他，而是说我看到这个之后，我想啊，他就是我想感受的那种感受，或者我正在体会的那种感受，你就会有一种算是非常连接到那种，你确实有一种就是说，哎，好像所有东西都是算是归到一个根本上。或者来自一个源头上，你会有那种感觉，可能，会会有这种感觉，嗯
0: ，我觉得这也是为什么我们需要艺术，就是有些语言无法表达的东西，你可以用这种方式去感受它，然后去表达它、嗯，嗯
1: ，但我像你说，我觉得像刚才那个圣杰说，他可能也并不是说非要以一个艺术的形式说去让大家一起找到这么样一个源头，他在就是在可能任何一个学科或者任何一个领域或者任何一个东西上，你都可以有这种。但是你可能你不知道你是不是需要一个非常抽象的思维去去感受，或者说它只是一个感觉上的东西，让你说那么一瞬间，哎，它就是我的感受
0: 。那它他,他我我怎么说呢？这个如果能切开我的脑子给大家看一看的话，可能里面经常发现的是<笑>发现的是各种景象在里面碰撞，是吧？就是比较抽象。嗯、其实你。学会了语言，或者说你会用一门语言去传达你自己的时候，你你是规遵守它一定规则的在里面的，或者说你知道这个词大概怎么用。但是其实语言本身它的能指所指真的能达到完全性吗？我觉得我，我我这、就是我所以喜欢抽象，或者说更去琢磨一些非具象的一些原因吧，就是说我觉得那个更确切，虽然它可能会建立在某种。理论上面也是建立在某种理论上面，但是我觉得更加的原生态、嗯、更直接，就像是，嗯，我用键盘去打一个字出来，和我要用铅笔去写一个字出来，这种感受肯定是不一样的。嗯
1: ，但我觉得像这种思维方式和这种看问题的方式，在现在这个算是不能说社会当中，或者是以以一种科学至上，对吧？科学主义大旗高摇的这么一个年代，我觉得算是比较不公、被不被不公平对待。或者说不好的，因为你像很多那个艺术作品里展示，你知道吧？<笑>很多像是那个不靠谱的，或者说很多那个像做科学的，他我觉得就是你不知道你怎么形容，嗯、你没有一个词，嗯、你不会，所以你形容不出来。嗯、但确实很多东西，你一旦用语言把它说，把它箍住，嗯、就是把它定在那儿了之后，反而它不准确。嗯、像你说的这种，对，嗯
0: 嗯，挺<有>就是你要是就是认同某种说法，你会不自觉的反复一直引用它，然后
2: 嗯
0: ，就会。慢慢慢慢的，这件这个被言说了之后，这个东西就不再是那么贴切的显示显示那么个东西了。好像中间隔了很多东西，嗯、<笑>比如说词语，它会有一些好或者坏、积极或者是非消极的那种那判断里面。尤其在大环境这个判断里面，把某些词是吧？可能某些词是不能说的，然后嗯，它会被。嗯<笑>嗯，说说这是这是积极的，这是消极的，是吧、哎、？Evolution， 嗯，从白是白，嗯
1: 啊，所以说，在你做这个空间当中，你所想达到的是，就是想想去摆脱这种吗？还是说你，你你最早做的这个目的到底是什么？或者说，你想要达到的,的，嗯，就是形态是什么样
0: 我我做这个空间，我当时我就是这个，其实这个想法肯定是很长时间，在我学艺术，包括在。德国继续学习的过程当中，我想让更多的呃，就是非学艺术或者说普通人或者正常的一个在社会中生生存的人当中，有更有可能性去接触艺术吧，嗯、不要被词语先导或者说社会大环境先导，先去失去对一个事物的一个真实的感受、本能的感受、主观的感受，嗯，而是被一些过度评论或呃被消费化的一些词语去引导。嗯嗯，就是说，我经常，比如说，我以前在学校工作的话，是因德斯文是一个非常有名的巴洛克城市，然后外面经常很多游客，有时候也会有一些,些说中文的游客，然后我在门口经常看他们来来往往，然后他们会透过窗户看到我们里面在工作，然后我会伸过头跟他们打招呼，然后我会非常的，就是说积极的说，我说你们想不想进来看看？嗯，就说。就是这是一个艺术学院，你们想不想进来看看？我就给他们开门，让他们进来，然后跟门卫说：啊、呃，这是我的朋友们，我想让他们进来看看学校。嗯、然后我也是尽可能，我做了很多次这样的事情，我就想让大众真实的感受一下，呃，艺术学生或者艺术家是怎么工作的。然后这个我们学校本来是不对外开放的，但是我尽，就算是在这种规定下不对外开放过程种呃，物质条条框的这种限制，以至于很多人失去了。了解生命当中某一个东西的机会，然后我就会，嗯，说我能不能去改变一下呢？这也就是我后期为什么要做这个艺术空间的一些想法。我就是说，不只是，呃，就是说你不管学不学艺术，但是你可以对艺术有一定的了解，而且是由，嗯，你自己自发的，或者说不是只通过那几个。方式得来的了解，比如说新闻啊、传媒啊那种情况，我们一对一人对人面对面的去讨论艺术，或者说我可以，嗯，以我的观点讲一些我和艺术相关的东西，包括其实我慢慢感觉在德国也，其实说不管是华人或者普通民众，是需要一个轻松的去讨论艺术的一个地方
2: 。嗯
1: ，轻松讨论嘛，对，就你觉得就一开始沉重的地方在哪？我一般想这种反义词，你觉得它需要轻松，它可能比较沉重的。你觉得他比较难讨论的地方
0: ，他老觉得这个社会有些假象，会老觉得你和艺术触手不可及，就是好遥远，哦、是好虚幻，嗯，就觉得一般人我去美术馆看完了之后，我就跟手机上看完一堆一堆图一样，或者说看完了一堆海报一样，<笑>看完了一堆明信片一样
2: ，嗯
0: ，然后说我和这个有什么意思呢？他们画的挺好的，嗯，就这样吧，嗯，对吧？对，然后。包括或者说谁谁谁什么拍卖行，或者谁的作品被拍卖了多少价格，然后就会产生误解，艺术家是不是都很有钱，或者说艺术家死了才能有钱的这种误解。嗯，对。但是说到底，你还在以价值或者说金钱去判断这些东西的时候，嗯，是不是可以给自己一个机会，就是说抛离这些所有的价值，重新以你个人虚构一个价值也好，包括真切的一个感受也好，重新判断艺术和你自己有什么关系？包括博伊斯之前做的一些努力，就觉得生活各方面都可以做成像艺术一样。嗯
1: ，对，我其实也不知道从哪儿得到的这种，就是这种想法吧，或者这种观点，就是你你需要一定的，算是我不能说是阶级变化，还是说一些，我不好说这这个怎么形容，去去怎么形容这个事儿，就是你可能需要一定的算是基础，你才能去说对这个方面有一样自己的欣赏呀，包括有这样的机会呀，还有就是。嗯，像你说有一个有一个像是有一个门槛一样，你你的目的其实相当于是说，其实这个东西并没有一个门槛，你其实你这都是可以去感受、去接触、然后去学习的
0: 。嗯，这个东西就像你的一个日常的兴兴趣爱好一样
1: ，是吧？你有
0: 些人说我喜欢我我我我一个正常的人，我说喜欢一个嗯，小物件或者说我喜欢一个活动。一项运动一样，我就觉得好迷人啊！但不知道它迷人在什么地方，嗯、我就想试试。嗯，艺术应该也就是应该是一个活动，或者说一个，呃，人类除了物质消化或者说精神消化以外，不是也不算因为精神消化以外，就是说你能拥有的一项，这、嗯、一项活动吧？你为这可能。我们幻想远古时期的人，他们聚在一堆跳舞，当当然就这，你说他是真的是为了求雨吗？就这么简单吗？<笑>他有点其他的功能吗？嗯、<笑>是吧？嗯，我但我觉得至少艺术里面它的这种不可琢磨性、嗯、不可随意去固定它的概念很迷人。对于我来说很迷人，我对于我相当于对于很多人来说也会拥有很多的吸引力，但是他们缺少一个机会，我愿意。把这个，呃，门打开，然后大家都来吧。嗯，对
1: 。哎，这可能也就是我，我可能我不能说跟你这个完全持反对意见，就是我有点不不太了解的地方，就是你说这个，你你你觉得他们需要的是一个机会和一个算是，你算是提供的一个门槛吗？你会这么说
0: ？我没有门槛
1: ，呃，就相当于是你<我>你给他们一个机会，说去去对
0: 对了解对,对,、嗯、对，如果他们是以开开放的态度对万事万物或者说。对艺术有一个开放态度，我现在我知道艺术好像有一些门槛，但是我依然想去看看这个门槛长什么样。嗯、我不一定要跨过这个门槛，甚至我要看看这个门槛长什么样。嗯，你可以过过来问我，我可以很用我我自己的能力去，或者是解释这件事情，或者说开放性的去谈这件事情。这个门槛到底是不是存在？这个门槛是你自己给自己设的呢，还是这个门槛是社会给你的，还是说艺术家故弄玄虚给你的？嗯
1: 。<笑>我，我自我感觉就是给我感觉到的门槛，应该是就是很多艺术家，我不能说故弄艺术家故弄玄虚，可能是后期的这些给他加一些理解和你应该去怎么审视和理解一些艺术作品的这些，嗯、算是老师们给我添加的，算是
0: 。嗯，第一个，我们、嗯、除了你在现场看看原作，真正的去在场的在时在地的去思考这些问题艺术作品之外，我们大部分情况下是通过媒体。通过嗯嗯，嗯你懂吗？要通过媒介，我们才能看到这样东西。嗯，尤其在现在这个这个数码越来越发达的情况下，什么元宇宙，什么很多的这种媒介情况下，嗯，虚拟环境下，嗯，我们都是通过这个东西。嗯，一张画如果就是或者说，假如说一张画出现在你面前的时候，你会觉得它是一张画，但是底下加一行字的时候，它变成了某种引导性的东西。嗯，当然，这个地方出现了某人的主观，嗯嗯、或者说出现了历史的主观，出现了政治正确的主观。嗯，
1: <笑>对，了解。你你怎么看的？就比如我们说过题外话，就是说，你说现代的一些，像你说这个元宇宙，包括这方面，之前我记得有一阵国内的这个很多艺术家，因为我之前。我不能说接触过，但是我之前家离那边比较近，就是在宋庄那边有很多这个自己的艺术家在，就相当于抱团在那边工作呀、生活呀、住在那边啊，做很多作品。他们相当于赶了一个时髦，就把很多艺术作品做成算是 NFT 的形式，他们就相当于是烧画，然后相当于是买。这个、其实这个流程我也不太了解，我不知道你怎么看待他们相当于那么做。
0: 但是你觉得这些行为和这些动态似曾相识，在历史上重演过很多次
2: ，<笑>确实，确实是这样。第一<地>，第
0: 一<地>，对吧？他们做的行为，你就感觉，嗯、哎呦喂，这个东西真是人造的，这件事件真是人造的。为什么呢？所有的东西我们好像似曾相识，在哪见过？嗯、就像是，摄影术、摄影术发明之后，哦、大家说，这个绘画已死的第一次一样。嗯,嗯，那那第一次在做摄影术、在拍照片那帮人，那是他本来的身份就是画家。嗯他说，他认为绘画就是造像，啊，突然造那个肖像嘛，嗯、然后突然就说，嗯、哎，咱这照相机拍的比那个画的好多
2: 了
0: ，嗯，呃，就就那个绘画已死了，你不要去找那些那个原来画肖像的给你画，我这拍的比比那个还好呢。其实他本身原来也是画家，嗯，
2: 嗯
0: 你说本质上有什么区别？嗯、<笑>但是他硬是去推销一个概念，说我照相机拆出照出的像才是照到你的灵魂的，那。他非得创立这个概念，嗯，才是怎样？就相当于你说的，看到 NFC 这个是烧化那个什么的，你觉得这个太人造了？对，这个，我觉得这个东西主要是，大家在这么多信息碎片化，充斥的这个世界里面，嗯，已经慢慢的失去了这个批判和反抗的一个动力在里面。如果现在有个人说我反对 NFC， 会被大众媒体大肆的批那个那个宣扬出来吗？嗯，是不是我们去是能听到有些人在反对这个，但是很少有被宣扬出来。嗯，我只能说，它不是说艺术的一个现象，应该说是一个在如今资本现象的话，它它它它它战胜了我们这种批判的那个弱小力量，你知道吗？嗯、是他们的胜利战胜了我们向往自由的这种愿景。嗯，对他们太强大了。嗯、对，一他们把一次一切，呃，反消费的都变成了消费。嗯
1: 。<笑>尤其是尤其是像像你说这个资本变成了你导向你，就是导向你的很多批判方式的这个情况发生之后，嗯、尤其是很多我看为什么他们说这个 NFT 就是说这个价值问题，包括很多现在你说这个炒很多画家，就是我我我因为我不知道，因为我现在了解都是国内市场，比如哪个画家他值多少钱，他的一个作品就值多少钱，一般以这种方式去来评判一个画家的时候，就是谁把他的价值炒起来的。就炒这些价值，他们到底懂不懂这个艺术品？它到底就是它的价值在哪儿？它能不能用，比如说多少钱去衡量，对吧？一个一个数字后面几个零能去衡量，就是这个事儿呢。我我每次就在想，就是说，那如果评它的人，或者说炒它的人，或者说就是觉得它有价值的人，他是引号算是不不懂的，或者说他是他的导向是不一样的，就是以这个价值为导向去去来看的。那那你说它的这个价值有多少是就是说是真实的，或者说？又有多少是你觉得他是配的？嗯
0: 、这个我觉得我第一个，我觉得他们非常懂，嗯、我觉得他们非常非常懂，嗯、他们非常懂商业，嗯、<笑>比我个人懂，所以我真的没法说，嗯，他们什么，<笑>嗯、他们比我懂得多，比大家都懂得多，嗯，嗯但你说的价值，如果是指艺术价值的话，怎么说呢？你觉得？李白活到现在，他能收版权费吗？就就,就这么简单一算，是吧？<笑>但就算有价值价值，他也不知道了。但只是，但是从精神价值来说，我们在某一刻在看到月亮的时候，可能会回想起李白，或者说我们看到向日葵的时候，呃，就算是在马克杯或者是行李包背上看到了向日葵的时候，会想起梵高。呃，这个价值在你心里，呃，你说要变成符号化的一个呃钱的话，我觉得可以怎么去衡量，但是。这也是我想说的，就是说，现在社会把很多东西都异化了，这个价值也变成了异化了，嗯、非得跟这个符号性的钱挂钩。嗯、当然，钱是货币是符号，我们都、嗯、什么学校的时候都教教过学过是吧？
2: 嗯
0: 。但是现在也有一个问题是什么？我们在这种比特币啊，包括这种虚拟货币支付啊实现的情况下，或者说元宇宙的情况下，把货符号直接转化为价值更方便了，你懂吧？<笑>嗯。所以这个数字艺术和数字资产，他说那中间那个环节是不是咱就不用物质化了，直接就虚拟换虚拟吧？嗯，我个人理解就是这样的。嗯、他更很方很方便。然后他又说到了一个新兴事物的，呃，就是说他的优势、吸引人的地方。你说所有的新兴事物都比旧的事物好吗？不，他只是换了一一一,一个皮，说我们现在都玩这个了，你再不玩你落伍了
2: 。对，嗯、就
0: 这
1: 么回事儿。嗯。我就是，我就有时候觉得是是，就我自己个人感受，就是我觉得有时候玩这些新的东西的时候，很多它应该有的，或者说它创造那些本质上的感受就不一样了。就比如说像你说，它把它线上化了、数码化了，然后其实它有的时候放网站上的照片，可能比博物馆看的那个清晰度其实差不多，但是你你能创造的感受是不是一样的？这我觉得是有时候我我想要去了解的。就是我之前就是之前也跟在群里他们说，我之前去那个去看一个美术馆。这个丹佛丹佛艺术馆，它里面有很多这个作品，我看起来觉得特别有意思。它是写实派的，有很多作品。它可能比那些旧西部的照片，它要描绘的它没有那么清楚，它不如照片那么真实（引号真实）。但是，就是你在看的时候，尤其你现场看的时候，和你看当时的照片，或者和你在网站上看那些照片，在我看来是有很大的区别的
0: ，区别非常大。这就是为什么原作要存在的，嗯。重要理由之一吧，我觉得，第一个，你去欧洲的各个美术馆，我不知道在美国如何，在欧洲的各大美术馆，它有个有一个，就是说城市美术馆，比如说，比如说市立的一个画廊或者市立博物馆，嗯，你会看到，可能有些城市会放一个历史进程当中这个，就是这个城市多次被绘画描绘，或者说它的模型、它的建筑结构都放在那儿，嗯，他们的策展非常的。讲究，然后以至于你会知道，透过真实的绘画比透过真实的照片更能理解那个人时代的精神是什
2: 么
0: ，是更精确传达的，并不是一张照片能达到的。因为照片从我们绘画这个角度来说，它能传达信息非常的少，只是它加了一个编码器，让有一套编码。为什么它这个通过透镜传达在呃胶片，包括数码背背景上面那些这种方式？它好像是对原的原来的一个像的一个呃承载，或者说有真实性的一个合法权利。为什么它就符合基督教社会的这个三位一体的这个世世界观？包括你一看那个达芬奇那个《最后的晚餐》上面，他也是有所有的人看到试点看到的是我们的主，然后嗯这样的一个试点，它永远是这种透视的关系。这种透视关系，它在过程中呃慢慢的取得了合法性。所以以至于我们后面慢慢的就觉得这个是一个自然天然的事情，然后我们就觉得这应该照片反映的就是真实。但所有研究过图像的人，包括做电影的人，包括你知道电影是怎么创作、怎么拍摄影是怎么创作的人，都会质疑镜头所表现的真实是什么。而且从质量来说，它就是一个照片的质量。如果我、嗯、<笑>人眼看的东西肯定会比它要活动丰富，呃，或者说。它有一些不可苗状的一些更加的意义性在里面，因为你的脑子里面还在活动一些潜意识里面的意象和眼前的这个景象相互重叠的时候产生的一些东西。此时此,此,此刻你是在博物馆看这个空间看这个呃绘画或者这个图像的时候，和你在家或者在地铁上或者在野外看这幅画的或者这个图像的感受肯定是不不一样的。你要人的感受是多多从哪儿来的？嗯。嗯
1: 所以，我我在听李文一之前说你要做一个算是你你自己在你的空间里做一个疫情主题的画展的时候，我就在想，疫情主题的画展，那如果是疫情主题，那首先就是它你不应该线下，就是你应该一个线上的形式，因为如果要是大家一提到说疫情形式，疫情当下去做一个画展的话，很多人会觉得，哎，你要传播或者你要怎么样，大家都应该以一个比较安全（引号安全）的方式。去来做，那可能大家都会觉得说，哎，那我就不去现场去看了，我还是去以一个线上数码或者是电子产品面前去看，这样会更安全，更减少传播的危险。嗯
2: 、对，所以
1: 可能我这你刚才也算是解释到了，就是说为什么你还是要做一个算是以疫情主题的画展，但是是一个线下的形式去做，对吧
0: ？对，我们其实是也也有线上的部分，也有线下的部分，哦、是一个、嗯、呃同时的，这本身它是一个平行项目，嗯。这是怎么样的？我们在杜塞有一个空间，就是我们现在工作室所在的空间，然后还有一个就是在天津的一个空间哦。然后是在线上，共同的，还有一个就是说可以在线上，通过线上的状态观看我们整个画展的一个状态。
2: 嗯
0: ，它是这样的，那可以，那为什么非常非常合适我去看？那我到时候啊，对对对对，其实是非常适合大家去看的。嗯，对。然后为什么会说？说是疫，你说是以疫情为主题的一个，这个主那个展览的主要的名字叫做“我们不是孤岛”。嗯嗯这其实我们其实是在疫情期间的一个展览，但是我们其实不只是讨论疫情，其实是疫情延伸出来的各个部分，包括我们为什么要用这个呃线上的方式，因为。在我们这个主创团队这个在疫情期间琢磨这个事情的时候，呃，就觉得由于疫情这个时代所带来的一些东西，反而让我们更关注到，所以我们现在社会的所有连接可能都变成了线上的连接。
2: 嗯，
0: 城市与城市之间的隔离没这么多了。虽然所跟麦克卢汉说的“地球村”的概念，确实在我们这个状态里面感受到了，好像他说的是“地球”，就是“地球村”的概念是。地区与地区地更近了，但是实际上我真实感受到的是，在疫情期间，我们地区与地区之间虽然有网络的联系，但是这种隔离更甚了。嗯，这是我真实的感受。嗯，就是说就相当于我在一个城市和另一个城市，嗯、我们共同经历的这个疫情的情况下，我们之间因为只有网上的这种联系，而线上的这种联系而变得有一种说不清摸摸不到的一种隔阂在里面，有一种隔膜在里面。嗯，对。这也是我们为什么要在呃展览中运用到线上，就是希望这一种，呃另一个虚拟空间的维度的那种创作介入到我们这种线上或者线下单纯线上或线下的这种展览的东西，就混合在一起，让去自主的选择视角，你可以选择在线上看，也可以在选选择在线下看，但是整个事件，包括我们做这个展览的整个事件是值得立体去。嗯，感受的，嗯，对
1: ，这个我是一开始没有了解到，因为一开始在这个他们一开始，因为一开始跟我说的时候，我一直以为是一个线下的，<笑>就是比如说做一个小的艺术展呀，或者是就是一个线下大家去，因
0: 因因为我们要保密嘛，嗯、我们要保密，哦、一个演出或者说一个展览，没开始之前，我们希望做一个保密嘛，对对对，理解理还是希望给大家说，哇，一一看，哦，原来是这么回事，我觉得还是很有印象。哦、我现在只也只是。只说了一部分，我不能全部说，是吧？是，要要为那个主创要留一些、那个，或者说作者留一些想象，可以观。嗯、更加重要的是给观众留一些想象的空间。我觉得没准观众会带来一个全新的视点，嗯、说我从你们这个视点里看到了其他，甚至是我们主创的完全没有看到的一个点。嗯，其实我过去的展览里面也是经常有得到很积极的反馈，让我信心百倍的说，哇，下半年有事儿干了。嗯
2: 。
1: 理解理解，就具体样，嗯、就我可能这么说，也有点像让你们剧透一样。就就展现形式什么样，我比较好奇。<对>就像你说，比如说这算是多地跨时区，有线上有线下，<对>它是怎么样的一个形式说去展现？<对>就是比如说你们是分主会场、副副副展场，还是怎么样？怎么样？什
0: 么？其实没有，我们不想心里设定什么主会场和副会场，就像现在这个世界一样，我们我们现在在在做的就是跨越时区的这种。嗯线上所所谓达成了我们这种共识性去对谈，嗯，但是这种形式成为日常交流的这种模式之外，呃，我们去回想一下这呃这个电脑屏幕背后或者说这套系统背后的这种虚拟空间有什么意义？嗯，是吧？还有就是，呃，如果你不能在现场看，你就可以到线上看，好像是一个非常嗯直观的选择，没有其他选择似的。但是如果你线上也看了，线下也看了，可能。可能会激起一些思考，线上和线上到底有什么，就有什么对比上有什么区别啊？包括什
2: 么
1: 嗯？嗯，我我的想法就是，我为什么想问这个问题，就是你说在天津也有办，因为我当时想，我在这儿离天津挺挺近的，我可以去线下去天津看一看是什么样子。对对对。对我想的就是，比如我作为一个观众，比如说像你们可能展出的作品或者怎么样，可能像你们说在在杜塞那边做，嗯、比如我在天津看的话，会是一个什么样的展现形式？我能看到，嗯嗯嗯、就是我我的体验会是什么样子的？大概啊。哦这个就是这个体验，非
0: 常的和我们工作室的状态和我和我个人想做的事情非常呃契合、啊，就是因为它是一个空间，是一个呃，我可以透露吗？哎，可以透露。<笑>那个就是就是对我问一下我们其他的人，所以能不能透露？它是一个在临街的一个老的一个。那个筒子，或者不是说一个居民楼的一个空间，它是对外的一个窗户，哦、在街道边的一个窗户，嗯、就是说路人普通人的一个这样概念，是通过一个窗户的形式能看到我们这个展览的。嗯，就是说我们把艺术就放在街边了，哦、<笑>您多费一眼就能看着。<笑>然后呢，非常有意思的就是他们的窗户啊，形制啊，非常像一个电视屏幕。嗯，可以看到屋内的景象，但是人又不能直接进入那个空间。对，它只能通过窗户看，嗯，你可以理解成是一个嗯展柜类型的，但是它其实你真实看到那个地地方的话，你会觉得它不是展柜，它是一个非常有意思的空间，包括它有一定的历史，它的建筑呃是那种有时代性的、有对镜像性的一个空间。我、嗯、<笑>关键词已经透露很多了，这个然后非常值得去重新关注这个东西是什么？对，嗯
1: 。那、嗯、我现在已经有点期待了，说实话，到时候可以那个让云云把地址发给我，然后可以去。行行，那我
0: 就我我我我我这话就说到位
1: 了。<笑>嗯、可以，对，因为因为其实我们从一开始到现在也一直没有说，因为很多人说你作为一个画家、艺术家，你要分自己很多的流派，你要对你感兴趣的东西再去看。但是我我嗯，在不了解这个信息的情况下，因为我我虽然看到过这个作品，但是很多可能听。节目的人没有看到过你的作品，不太了解。比如说你会看到的大概是什么样的一个东西， oh. 但是我们光听，比如说像你这样的概念，因为像你说它是一个做的一个，相当于是没有门槛，或者说它只是一个街街头街边的，就是你只需要去那么一看、嗯、就能看到的那样一个视角的东西，嗯、你反而会觉得说，哎，我比较好奇，反正因为你看的成本不高。你不需要说你要进去之后四五个小时放在里面去转那么一圈，虽然你在那站四五个小时也没有什么问题，是吧？但是它并不是一个说像你说需要一个，在我看来说需要一个门槛，你会这么说吗？就是说，嗯，去来看这个，我觉
0: 得没必就没有门槛，就是周围它本身在居民区附近，它周围的人可以说我早上去带俩鸡蛋去买套煎饼的时顺便看一眼，吃完早餐或者说中午又路过这个地方我再看一眼，嗯，然后。再看一眼，就是因为他这条路得天天经过，当然也不乏有些人说好奇，因为宣传做到位了，很多人说我去看一眼。但是我们建议就是说，普通居民一样，日常路过，好像这个地方花坛里面开了一朵花，挺好看的。然后我今天看看它长什么样，明天看看它长什么样，其实是有变化的。嗯、我觉得是可以期待反复看、嗯、一个东西，反复看呢，在不同时间呢是会有不同的感觉的。哎，是对，嗯，是这样，对，而且如果你。因为看到这个东西感兴趣了，更想深度了解的话，扫个码啊，看看里面还有什么意思，哦、这个到底是什么？哎，对大众很平易近人，嗯、就是我们连门槛都直接给你弄没了、嗯、啊，直接透过窗户就能看了，不用买票
1: 。嗯呵呵，非常合适。这么说的我就明白了，我就觉得特别合适，因为我觉得确实这种机会也特别好。嗯，这。个。对，一般平时这种情况，在国外看来可能算是行为艺术，在大街上就那么摆个东西，然后你那边看，或者就一个人就在那就直接做。嗯、但你们相当于做成算是一个展台的形式，<对>算是更多是街头展台
0: 。这个空间我们就是利用了建筑空间本身
1: 。哦，了解，对，了解。哎呦，说实话，我现在已经你们大概什么时候开始、这个？它的历史
0: 独特性，包括在这个社会存在的独特性，嗯、然后结嗯，叠叠加上或者说结合上我们的艺术。对，它是一个不只是我们作品本身，也是整个立体的一个东西
1: 。你们是带着想法去找的这么个地方吗？还是说出去？我
0: 、哦、这个非常又是机缘巧合的事情
1: 啊<笑>、哦哦，这个也不方便透露吧？你、就是呃、们是
0: 和<笑>、嗯哦、不不不，我们一开始就是嗯非常机缘巧合的呃一个情况下，然后。我们的这个主创人员也好，这个他认识一个朋友，在天津有这样的一个空间，嗯，然后我一看他们想要做的事儿，机缘巧合的跟我们一拍而合。他们非寻找了半天想要寻找的合作伙伴就是我们，嗯、我们想要找的合合作伙伴也是他们，嗯、就这么机缘巧合。然后一看那空间，哎呀，爱死我了。然后我说这也得好好弄。<笑>然后就由一个在杜塞独立的一个。单独的一个线下展览变成了线上的一个平行展览，对，因为又结合我们，嗯，在主创人员或者集体在疫情中中这一件事件上所产生的一些新的对待后疫情时代艺术该怎么做，包括呃艺术接下来我们会发生什么改变的一次试水吧，我觉得就是、嗯，嗯嗯。
1: 就是你，你为什么会这么想呢？就是你，你在这个疫情当中，你会觉得就是这个疫情对于这个算是艺术行业的冲击是是非常大的吗？在你看来
0: ？啊、呃，我觉得不只是艺术啊，就对整个人类都是冲击太大了。这个，嗯,嗯，但是这个，比如具化
1: 到你的艺术，这个、就是你做的这个方面来讲，你会觉得，比如说具体的冲击，你会觉得是是是怎么样的、
0: 嗯？它倒不会是从。从艺呃技术或者说设备或者说观看方式的那种简单的那种冲击，我更觉得是，尤其在疫情刚开始自我隔离或者说我们在街上已经看不到那么多人，一下子进入这种环境之后，我们突然间呃去更多时间和自己独自相处的时候，嗯，我们感受到了一些日常生活当中我们忽略的东西。如果那疫情期间你还掐一两天网的话，我觉得你们可以试试，可以感受到更多的东西。<笑>嗯，对，包括有一些，包括我们这个这次展览的主创人员，呃，这个作者他自己一个人待在家里隔离的时候，他又是个舞者，你知道舞者对待世界、宇宙空间的感受，他是很多维，有空间、有声音、有节奏各种方面的东西的。嗯，他有非常多的东西。嗯，然后这里面他产生了太多新的想法了。就说不只是对外界，也是对内心世界的一些新的感受。嗯，对，<解>所这件呃，他的作品是其实，在疫情期间开始，刚开始一直延续到现在，继续在做的，它是一个活的项目。嗯，对嗯
1: 。哦，相当于是，那肯定不是现场表演了，相当于相当于是一个，相当于一种多媒体式的算是，这个这个、嗯。呃，都有，全有，<笑>都有、嗯，全有，全有。对对
0: 对，嗯、这个不要怕世、嗯，不要怕我们的那个视角混乱，而反而说世界已经这么 chaotic 或者这么 chaos 了，你们可以在 chaos 里面找到一种自发的秩序，看看能不能从我们这个展览里面得到。嗯、对。
1: 像比如说，我们现在我觉得我们我们聊了这么久了，你可以简单的说说，就是说我们怎么样去看，或者说地址呀、时间呀，或者通过什么样的方式能去 follow 到这个，或者说没有办法，比如说去杜塞或者去天津看的，怎么样说去通过线上的方式去支持，或者说看到这样一个东西
0: 。这个我们是如果没不能到天津，也不能到杜塞的情况下呢，我们就可以在线上通过 Zoom 观看我们哦，呃 ，Zoom <T> 这个线上的表演，嗯、然后是在8月20号，嗯。八月下午两点
1: ，嗯，这个是国内时间。对，八月二十号下午两点
0: 。呃，这是这是这边的时间
1: ，嗯，然后相当于是在
0: 中国的话再加六个小应该是八点，十八点嗯，晚上八点，八点，嗯，啊，晚上六点，十八点，晚上六点
1: ，嗯，晚上六点，哎，还是八点，应
0: 该是八点是吧？对啊，我们这八点，然后那边应该是两点的话，那边应该是八点对吧？对，加六嘛
1: ，嗯。到时候可以看看转一份你们的公众号，到时候可以在那个
2: 叫什么日系上贴上，哎、
1: 对吧？就是是德国时间和中国时间，对对对不然到时候他们记混了，一看哎，怎么,么都没有啊？对对对<笑>嗯，呃
2: ，
0: 对，具体信息到我们还是会在公众号里面，呃。完全放出来的，然后包括杜塞的展览地点、展览时间，然后在天津的那个地地方的地点和时间，嗯，天津这个地点和时间可能要还要比我们杜塞要稍微还长一点。它是一个，哦、你知道，在中国的时间和在德国的时间会不一样，就像疫情中一样，嗯、很多规则包括一些定义是不一样的，所以我们还做了一个差异化
1: 。哎，这个很有趣，就是你根据它其实现实当中的情况，<笑>所以
0: 我们的展览细嚼的话，可以细嚼到很多我们。展览里面画的一些小心思，嗯，对
1: 。但是你如果要是不能说两个地方都体验的话，你其实也只能体验到一方的，让人更想去，就是说相当于做一个全，就是直接一个跨跨时区的旅游。我那边也看，这边也看，所以能更多的就是说体验。<对>不知道你们后面公众号会不会出一个这这种类似于对比分析啊，或者说。你们会自己去，当然
0: 后期会跟上这个对比分析。如果大家这么有兴趣的话，啊、我们原来也打算会具体去讨论这个事情。而且这个是属于我们整个展览序列当中的第一集，嗯、相当于嗯，后续还会跟上两到三，或者目前是定到第三个展览，然后后期还会有跟进。嗯,嗯，包括我们两个空间，呃，相互交叉的艺术家会介入。嗯嗯，包括嗯我们在。速赛这个现场的这个 finish touch 这个结束的时候，就会邀请一个音乐的艺术家进来介入。嗯，这次展览，对，然后他是一个呃意大利人 Marco， 对，是非常好的一个音乐作者，然后他也会以他的音乐行为的形式，然后参与我们这次。嗯，非常值得期待。对，因为我们也会尽量的把更多的消息传到线上。对。我已经隔离当然，包括之后产生的讨论、嗯、也非常，呃，期待您也可以加入，包括大家感兴趣的话，大家都可以加入讨论
1: 。太好了，太好了！因为我我我我就坐这听，我就觉得已经非常期待了。说实话，就是尤其是你说这个，您您<笑>能感受到不一样的，这真的不是说我们这商业互吹或者怎么样，<对>就是因为我说实话，我我是那种我虽然不太懂艺术，但我每次去，比如说看画展呀，或者是看一些博物馆、看美术馆的时候。我能花很多时间待在那儿，我并不是说这个感受是怎么样的，嗯、去哪儿时候拍个照片啊，或者怎么样，更多就是说，我觉得待在那儿吧，它不能说是逃离现实生活，但是就是它给你的感受是不一样。像你说创造的感受是特别关键的，在你描述你的这个展的时候，<对>我觉得会有很多自己的感受，可能也是我每次去看展想要去找的那种感受，嗯、所以到时候我觉得是应该是可以去可以期待去好好看一看的。而且尤其是很好的，就是你们能有一个，比如说后面会出一篇文章或者什么，去来讲一讲这中间你们的一些思路和想法。我最怕的就是很多东西做得我们是期待继
0: 续讨论下去的，哎哎，对。然后
1: 嗯，就算是你前面看了一点儿，呃
0: ，或者说我只是一瞥，然后后来发现啊、呃，他们还继续讨论这件事情，我看看后面的事情他们到底是怎么想的，或者说、嗯、呃其他人。不是主创人员的人看法是什么？我们都希望得到这个交流的。嗯，就是我这也是我们空间想要做的事情。
1: 对，那我觉得你们其实可以专门做一个，就是这种类似于算是讨论类嘛还是什么类的，这样可以有多多方的一些，比如说看法、啊、想法一些。因为很多就是做艺术的，我觉得很多都是做留白啊，或者说他给你很多自己的空间，就你自己想去吧，他也不会给一个就是自己官方的，或者说我去做的一个带思路的这么一个去探讨。但是没有这个探讨呢，反而又会让人觉得，哎，这个东西门槛高，哎，你们在这个在装，然后
2: 就不愿意带我们一块儿聊，<笑>对对对,对,对,对
0: <吧>，我们可愿意了，我我我们就是尽一切可能的让大家能了解，<笑>我们就把门槛都锯了，嗯。嗯
1: 那太好了，那到时候就是可以相当于是，我一开始还担心呢，我说这个很是不是很多人接受不了？那这样的话，我就就完全没有担心，
2: 就是看看完全不需要有压力
0: 的观影。如果你觉得看不是太明白，或者很怀疑，此刻心里一闪而过的一个概念，哎、<呀>留到我们的讨论会和公开的这个状态下，再看看我们写的文章啊，包括我们讨论的这个过程里面产生了一些各个人得到的观点是什么啊。嗯嗯我觉得这应该是我们开放做艺术、做展览的一个态
1: 度吧。嗯,嗯，这很双碳。这个我们聊到这聊就是很双碳。<笑>我们聊到这儿了呢，我们最后也可以就是简单算是广宣时间，就是怎么关注你们公众号。之前李唯一给我发过，但我觉得听了很多节目的人可能还没有关注。怎么样去在这个微信上搜到你们？就是你们的名字呀，包括你们、嗯
0: 、就可以直接搜那个 s n t 双碳 studio。嗯。嗯
1: 就是这个，到时候我们也可以在节目的后面可以打，让<后><对>大家
0: 去关注一下。对我们，我们这个空间主要就是，既是对公众开放，以艺术家展览、艺术家邀请，然后和艺术家的这个工作坊的形式对外呃线下的开放，然后同时呢，也是促成年轻艺术家或者这样的这样那样的艺术团体，呃，和一个跨地域性、跨跨学科性的这种合作的达成。嗯这就
2: 是
1: 我们主要的努力方向。嗯，听到这儿，我也是，<对>到时候也是希望大家一块儿去看一看，也是很期待。嗯，我们这个以后如果有这方面的讨论，嗯、我觉得也可以经常去聊。这期也是特别感谢啊，一是感谢这个圣杰能够来节目，跟大家一起来分享一些，包括自己在看自己这个呃中国德国中间在美院学习的经历和对于艺术方面的一些看法，包括后面聊到他自己的艺术空间，还有他即将做的这一个展览把门槛直接消没的展览，大家都可以去看的这么一个展览，嗯，就跟我们来分享那么多。这刚才李文也能请圣杰来聊，今天也是到了节目最后，圣杰还有什么就是这个想跟大家一起去聊的点呀，或者是有一些信息还没传达到的吗
0: ？呃，我觉得非常今天聊得非
1: 常愉快，我觉得敬请期待。<笑>嗯、对，也很愉快，能请你到节目上来聊。不过以后我们有后面我也非常
0: 感谢给我这个机会。哎
1: 就你们后面如果要是有新的展呀，或者说有很多这个线上聊天的形式想去探讨，我们看完展之后，我觉得也可以再有新的交流，去跟你来一起去。的。如果有机会的话，非常期待，我也我也非常期待你们能加入我们一起去讨论这个问题。嗯，那太好了，嗯、那今天也就感谢你来录制我们的节目，我们也就到这儿就结束了，谢谢大家收听，好，谢谢谢谢，我们下期再见，拜
2: 拜。